0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este lunes 24 de enero del 2022. Yo soy Eduardo Licona y te doy las muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches independientemente del lugar, de la hora y del país donde me estés escuchando. Y pues bueno, vamos a darle a una entrega más de tu podcast, La Mirada Interior. Este espacio para la, pues la auto la auto-observación, la autocrítica, este, la autocrítica, ya saben, en el mejor de los planes, como siempre les voy a decir que tenemos que ser observadores y no jueces de nosotros mismos, porque de repente si se tratara nada más de juzgarnos, somos muy buenos juzgándonos, pero ahora se trata realmente de eh, realmente siempre observarnos. Acuérdense que únicamente podemos cambiar lo que podemos observar de nosotros mismos. ¿no? Entonces, qué eh, interesante y qué importante el trabajo de estarnos observando, y observando, y analizándonos, y entendernos, y darnos las respuestas que finalmente tenemos que darnos a esas preguntas. Y hoy te hago una pregunta que yo creo que desde que viste el cómo se llama el, el nombre del capítulo de hoy, pues vas a decir, ouch, ¿no? ¿Te gusta realmente tu pareja? ¿no? Y yo sé que muchos no se, no se, no se la pudieron responder o, o realmente le tienen miedo a la respuesta, etc. ¿Te gusta realmente tu pareja? Pero bueno, antes de entrarle al tema, quiero agradecer mucho a todas las personas que me escriben, todas las personas que están en contacto conmigo, el podcast en La Mira Interior que ha tenido muchísima aceptación entre todos ustedes eh, y de cual les agradezco infinitamente siempre el favor de su preferencia. También quiero agradecer a toda la gente que en las redes también está a mi lado. Principalmente hoy sí me quiero dirigir a mis seguidores de mi canal de TikTok que este, la verdad eh, no, no me... Como les diré, estoy empalagado de todas las todas las cosas tan bonitas que me escriben. Mil gracias. Y claro que vamos a seguir haciendo este pues contenido. Eh, siempre explicando el poder de las palabras, el poder, el poder de nuestros pensamientos. Eh, explicados desde la ciencia, desde la psicología, desde las neurociencias. Cómo es que todo esto se une para que podamos tener una vida más feliz, más sana sobre todo, ¿no? Que podamos vivir de manera más sana y entendiendo la sanidad es estar bien con nosotros mismos. Bueno, pues con estos agradecimientos arranquemos el tema ni más ni menos de ¿te gusta realmente tu pareja? Y te lo estoy, a- y esta Perú, esta pregunta te la estoy haciendo a ti que estás de novio, de novia que si estás realmente a lo mejor ya en un paso más y entonces estás pensando en formar una familia o formar un matrimonio, bueno, pues primero se hacen así como estos pasos, ¿no? Primero establecer esto de noviazgo, luego eh, esposo, después se va a ver, se va a convertir en este familia, ¿no? En un proyecto de familia y entonces creo que en todos los niveles realmente tienes que preguntarte si realmente te gusta tu pareja. Creo que específicamente podría enfocarme más en las personas que están en el noviazgo, que están en vías de formalizar formalizar la relación y en las personas que todavía no tienen hijos. ¿Y por qué lo digo? Porque en estas tres instancias, por decirlo de alguna manera, todavía puedes... Este, echarte para atrás. <risa> no, no, es cierto. Es, este, es como preguntarte si de manera honesta, objetiva y sincera si te gusta o no te gusta realmente tu pareja. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay que entender algo, ¿no? Y, y lo, para, hay, hay que entender algo muy simple para que después no te sientas. Eh, como defraudado o defraudada como robado o robada o como que a mí no me, no me dijeron esto antes y entonces pues no podía prever que las cosas iban a ser así y entonces eh, aquí aplica la de tu pareja te debe de gustar tal y como es desde el momento en que tú la conoces Le debe de gustar su forma de ser principalmente, digo, obvio que la cuestión física es muy importante, pero estoy hablando más allá de lo físico también, su forma de ser, la forma en cómo se divierte, la forma en cómo te trata, la forma en cómo se mueve en el mundo, cómo se comporta, sus actitudes, sus valores este cómo es con los demás que eso también es muy importante ¿no? qué tanto eh, qué tanto peso le da por ejemplo a su proyecto personal de, de crecimiento económico, personal, profesional eh, todo esto que es tan importante eh, que sí lo debes de evaluar y en lo que a ti te toca es eh, si te gusta realmente cómo es en su carácter por ejemplo, ¿no? que siempre he dicho que nunca, 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 nunca permites que nadie te amargue la vida con su mal carácter, eso nunca lo permitas, ¿no? Eh, Bueno, su carácter, la forma en cómo aborda los conflictos, que acuérdese que una pareja que no no pelea no es pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo aborda los conflictos? ¿En qué lugar te pone? ¿Si te alienta o no te alienta? ¿En tus proyectos también? ¿Si es capaz de de comprenderte, de respetarte, de entender tus sentimientos, ¿no? de valorarlos, de estar de acuerdo en las cosas importantes, en tanto en lo chiquito como en lo grandote. no. Entonces realmente te, te, te gusta tu pareja, realmente te gusta tu pareja y la cosa es que entiendas que de entrada te debe de gustar tal y como es aquí es lo complicado, aquí ya nos empezamos a meter en problemas porque eh, de repente hay una tendencia en querer que la persona cambie, también tenemos que eh, entender que las mujeres de repente son más tendientes a querer cambiar a sus parejas, es como esta idea de que ok, si le gusta mucho el trago si sale demasiado con sus amigos si gasta mucho dinero en estas cosas como que yo veo que el fin de semana le invierte demasiado al fútbol como que veo que le invierte mucho a a sus amigos como que pero ya una vez estando conmigo yo puedo modificarlo y de hecho son como pensamientos que a veces hasta se se platican entre amigas, ¿no? O los consejos de las mamás, yo las he escuchado, así que a mí no me pueden engañar, ni me pueden mentir, en cuestiones así de que no te preocupes hija, no te preocupes sobrina, no te preocupes amiga, una vez que ya, estés conti- que ya esté contigo, tú lo haces a tu forma y no, 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 ahí es cuando suena... La campana, esa campana, esa chicharra de alerta, la alerta sísmica, literal, porque no es así. Las personas difícilmente cambian su forma de ser y cuando una persona opera cambios en sí mismo es porque es una motivación personal intrínseca de él querer cambiar. No es que va a cambiar por ti, eso es una gran mentira. Las personas cambian cuando sienten la necesidad de hacerlo y cuando tienen eh, una crisis o finalmente también maduran o cuando eh, pues sí creen que pueden estar mejor de cómo están y también hay personas que cambian para mal, eso también es una realidad, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de de una cuestión de cómo de la ingesta del alcohol es una mentira que una tercera persona va a hacer que, que esa persona deje el alcoholismo, por ejemplo. La persona que tiene problemas con la ingesta del alcohol, vamos a poner que su mamá está enfermita... ...y tú vas a decir, bueno, como su mamá está enferma, pues él o ella va a dejar de tomar alcohol, ¿no? Pues no, va a ir a tomar alcohol por la tristeza de que su mamá esté en el hospital. Y si dijeran, ay, es que ya nació su hijo y entonces por su hijo va a dejar de tomar, este, yo creo que ahora sí se va a motivar, pues no, también va a ir a tomar alcohol y a brindar por, ah, porque ya es papá o mamá, entonces como ese tipo de cosas, pero el carácter también, o por ejemplo los vicios que traiga de formación, o de deformación como siempre digo, de la familia, no o sea, qué tan arraigados tiene, Eh, los valores de la familia que igual y chocan completamente con los tuyos pero en la etapa del enamoramiento piensas que eres capaz de lidiar con estos defectos de hecho eh, acuérdense que para estar con una persona y no se diga para planear un proyecto de matrimonio o un proyecto de familia la pregunta que siempre les he dicho que se tienen que responder es ¿puedo con los defectos? de esta persona esa es la pregunta a responder puedo con los defectos de esta persona porque con las virtudes todos podemos con lo que no podemos son con los defectos y debemos de ser lo suficientemente honestos no fantasear no está permitido fantasear en ningún sentido con que es que va a cambiar nada te garantiza que esa persona va a cambiar es más Este, no, o sea, sencillamente no no, no se va a dar ese cambio eh, nada más porque tú quieras, ¿no? Y entonces es cuando yo digo, no te sientas después robado, robada, engañada, timado, porque la persona no cambia, ¿no? porque realmente no le puedes exigir a una persona que cambie. De hecho, no se debe de pedir que una persona cambie, o sea, que tu pareja cambie. Porque realmente ya no estás respetando ni su libre albedrío, ni sus decisiones, ni su estado de conciencia, si es que le da su estado de conciencia para hacer de una o de otra manera. Entonces, nosotros formamos parejas luego A través de muchas fantasías y de poco entendimiento de este punto tan primordial, ¿no? Que la persona te debe de gustar tal y como es y que si hay una modificación de su conducta para mejorar, pues aplausos para esa persona, ¿no? Pero de entrada tú la conoces de esa manera y entonces no hay como... Ahí donde pueda caber precisamente el sentirse timado, el sentirse robado, el sentirse... Este, que las cosas pues no, no van bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú te, eh, te casaste con una imagen que tú tenías de dicha persona, que esa persona está completamente lejos de ser. O sea, tú tienes una idea de lo que es la, de lo más bien de lo que debería ser la persona, de lo que tú crees que esa persona debe de ser y resulta que esa persona no está para cumplir tus expectativas. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo de la gente eh, emocionalmente madura. No le va a pedir a una persona que cambie, simplemente tú eres el que tienes que preguntarte y responder si puedes o no puedes con los defectos de esa persona que en ese momento es tu pareja. Y precisamente es decir si puedo o no puedo, en, una, en, un, en un acto de completa honestidad, de decir ok, creo que esto sí efectivamente sí lo puedo pasar o no lo puedo pasar. Ahora, eh, ¿en qué puntos específicamente son mucho más importantes en lo que te debe de gustar tu pareja? Es en su carácter y en los valores que esta persona tiene. ¿El carácter por qué? Porque... Eh, es de repente, y yo lo he escuchado mucho, mucho de muchos pacientes que dicen es que su carácter me gusta porque es un carácter fuerte, ¿no? Porque tiene carácter fuerte y a mí me gustan las personas que tengan arrojo y todo este rollo. Y siempre les hago aquí el, el acotar esta idea de que una cosa es tener carácter fuerte y otra cosa es tener carácter feo. La persona de carácter es esa persona que sabe sobreponer ante la vida, que precisamente no grita porque no tiene la necesidad de gritar para hacer valer un punto de vista o para hacerse respetar. La persona de carácter feo, que es otra cosa completamente distinta, es esa que sí va a gritar, que sí va a decir cosas, que sí va a poner el punto álgido en, en las situaciones, es la persona que a fuerza de grito precisamente va a querer imponerse. Y entonces eso de ninguna manera podemos decir que es un carácter fuerte. Y también ese carácter fuerte, queridos amigos, es lo que, si eso es lo que te gustaba, es lo que los va a terminar separando. Entonces, ¿cómo podemos tener de repente ideas tan equivocadas sobre las relaciones de pareja? ¿no? Bien dicen que a veces eso que a ti te atrajo de la persona es lo que te termina decepcionando de ella, ¿no? Por ejemplo, ay, es que es súper alegre. Ah, bueno, pues es tan alegre y, y le gusta tanto las relaciones humanas y está tan afuera porque su energía está tan hacia afuera que nunca lo ves en la casa, ¿no? O resulta que tienes una pareja completamente ausente porque siempre está alegre. O cuando tú quieres tocar... Un tema importante que vaya en pro de que la pareja crezca, pues resulta que no puedes tener una plática madura con esa persona, ¿no? Porque todo lo toma broma. Es muy trabajadora, ¿no? Esta mujer me gusta porque es una mujer muy trabajadora. Y resulta que le gusta tanto el trabajo que nunca tiene tiempo para ti. Y que no, es, no eres precisamente su prioridad número uno, ¿no? Es que me encanta que sea una persona de familia, ¿no? Que sea un hombre o una mujer de familia. Pero es tan de familia que no puede cortar el lazo con esa familia y nunca pudo establecer una familia contigo, ¿no? Me gusta que se toma todo muy relajado, me da paz, pero se toma las cosas tan relajadas que de alguna manera... Este, pues tampoco te da la certeza ni la certidumbre ni la confianza de nada ¿no? porque si necesitas un apoyo o algo por el estilo como que no te sabe dar ese apoyo o no sabe ver las cosas eh, con la urgencia quizás que debían de tener yo recomiendo siempre que no se casen ni, ni se vayan a vivir en unión libre ni mucho menos antes de un año de, de noviazgo el noviazgo yo lo, en particular Aquí su amigo Eduardo Licona. Lo recomiendo de mínimo un año. Y siempre he dicho que, en el, que el noviazgo es para conocerse. Entonces tienen que conocerse. Tienen que... tienes que, Fíjate que sí te tienes que fijar en cosas importantes como el trato con la familia. Esto de que te casas con la familia es cierto. Muy, muy cierto. Eh, es, eh, tienes que entender que es en el seno familiar donde adquiere... Sus primeras dinámicas de convivencia, de respeto, de valores, de todo esto. Pero bueno, eh, si sí tienes que conocer a la familia, tienes que ver cuáles fueron los, este, los valores que se, que se promueven en dicha familia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Cuáles son sus motivaciones? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, también hasta un poco observar <coughs> qué tan estable o no es en los trabajos, ¿no? Si es una persona que vive en el caos económico, por ejemplo, que, no, que siempre está lleno o llena de deudas y tú sabes que estar junto a una persona que está eternamente en deuda metiéndose en temas económicos sencillamente no te va a dar ninguna certidumbre de crecimiento, en ningún sentido. Y a veces ya no digamos de crecimiento si ni siquiera de ir cubriendo las necesidades del día a día porque esa persona está quebrada. Tienes que ver, por ejemplo, cuáles son sus patrones de pensamiento, si es una persona eh, optimista, si es una persona echada para adelante, es una persona que se crece ante las crisis. Y tú vas a decir, Eduardo, ya mataste toda idea del amor, ya con esto que nos dices es puramente, no, 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 no. créanme que no, yo soy el primero que digo que en el único tema que no se debe de hacer, eh, que no se debe de hacer, Mediocre es en el amor y que se deben de entregar en el amor y creer en el amor y decretar el amor en sus vidas todos los días. Sin embargo, el amor romántico es el que está sobrevalorado. El pensar que solamente el amor es el que se va a encargar de hacer todo, de que las diferencias se, se emparejen, ¿no? De que los valores se emparejen, de que los problemas de carácter se emparejen, que los problemas, por ejemplo, estos que te menciono tan rudos, que son las cuestiones de adicciones, las deudas, el carácter, el, ¿cómo se llama? El conflicto, el, el discutir, ¿no? Que tanto discutes, que no. O sea bien lo dice Enrique Rojas en sus libros este psiquiatra que se ha encargado de estudiar la vida amorosa de las personas que el amor romántico está sobrevalorado es lo que nosotros vemos por ejemplo en las películas romanticoides, en las series, en las telenovelas y todo este rollo de que el amor solamente bastó eso de y fueron felices para siempre no es una verdad es mucho más fácil caminar y crecer al lado de una persona que te gusta tal y como es desde ahorita y con la cual vayas en completa conciencia o con la mayor conciencia posible de a lo que te estás metiendo a la hora de estar con él o con ella sabiendo de que efectivamente tiene problemas de carácter, efectivamente sí siempre está en crisis económicas efectivamente no es estable laboralmente, es que sí la familia al final es una bronca que se nos revierte y que se nos está regresando una y otra vez y es un lastre para nosotros. Entonces más te vale hacerlo porque las relaciones de pareja, las personas, las relaciones amorosas tienen mucho trabajo, o sea hay que trabajarlas todos los días, hacer acuerdos, llegar a acuerdos, respetar los acuerdos, eh, saber solventar muchas crisis, porque las parejas son luego entidades de crisis, crisis de edad, crisis laborales, crisis en el estado de ánimo, crisis sexuales, de comunicación, de muchas maneras. ¿no? Entonces, si, si tienes una persona que no está capacitada para esto o que simplemente son muy disímiles en estas situaciones, pues difícilmente van a tener una pareja de éxito. Si tú estás en esta coyuntura de que estás pensando en irte a vivir ya con una pareja, en formar una familia, si, si ya estás en un matrimonio y no y no tienes hijos, es todavía más fácil ¿no? de decir, híjole, y sí, sí, quiero tener un hijo con esta persona, sí, realmente me quiero amarrar, sí, este, sí, creo que es una buena idea. Y también, pues esto no quiere decir que ya si tienes hijos ya te quedaste ahí, no, desde luego que no. Siempre se puede corregir, eso es una realidad, pero creo que hay momentos en los que sí te debes de detener y preguntarte, ¿puedo con los defectos de esta persona? Realmente me gusta mi pareja y de ahí ya se viene todo lo demás. Pues bueno, esta es la reflexión que les llevo el día de hoy, queridos amigos. Yo ya saben que me encuentran como Eduardo Licona en TikTok, Eduardo Licona en Instagram, Eduardo Licona en Facebook, en los lunes y los jueves aquí en tu podcast La Mirada Interior y pues bueno, espero que te haya servido esta reflexión del día de hoy. Yo te mando un abrazo de luz y nos escuchamos a la próxima.